0: Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é 18 de junho, já estamos mais da metade do mês, já, já se foi, né? E quase o ano inteiro já, já metade do ano já estamos, já passamos da metade do ano. E estamos aqui para mais um Cresce Esclarece com você aí do outro lado da telinha e é um prazer recebê-los aqui no Cresce, na TV Cresce, para falarmos hoje sobre reabilitação de áreas contaminadas. Nosso convidado de hoje é o Gerd Vanden da L. Acho que eu acertei. É. Ele é líder em investigação e reabilitação de áreas contaminadas da Rambo, que é uma empresa especializada nisso, né? A gente vai conversar sobre isso e conversar da importância de se descontaminar locais uh, quando se trata de incorporação para o mercado imobiliário, né? Então você que está aí nos assistindo já pode mandar suas perguntas pela TV Cresce, pelo YouTube, pelos nossos canais da rede social, enfim, por onde você estiver nos assistindo, que o Gerd vai responder e a gente está aqui como sempre, na expectativa e, a, e agradecendo já a tua participação, Gerd, no, por ter aceito o nosso convite em nome da nossa diretoria, em nome do presidente José Augusto Viana Neto, quero te agradecer aqui por você estar conosco hoje.
1: Bom dia, Sonia. Eu que agradeço esse convite. É, um, é uma honra estar aqui com vocês. E, bom, espero poder responder as perguntas de vocês.
0: Tenho certeza que sim. queria que você falasse um pouquinho sobre sobre a Rumble. Como é que é, é a história da Rumble aqui no Brasil para a gente situar o nosso internauta?
1: Bom, então a Ramble é uma empresa internacional, multinacional, com sede na Dinamarca, que não trabalha só na área de meio ambiente, trabalha também em outras áreas. E aqui no Brasil a gente tem mais de 100 funcionários, que trabalham todos na área de meio ambiente. Temos escritores em São Paulo, mas também em outras cidades do país. Uh, e desses sem, sem funcionários, a gente, a gente tem uh, aproximadamente a metade que trabalha na área de investigação e remediação de áreas contaminadas. Uh, eu sou líder dessa área de investigação e remediação de áreas contaminadas.
0: Que hoje é um assunto que está em pauta no mundo todo, né?
1: A com preocupação certeza.
0: com o meio ambiente hoje é essencial, não só na área da, do mercado imobiliário, né, mas... Em todos os setores, até para a vida da gente, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Sempre era importante, né? Só que hoje em dia está tá cada vez mais em pauta, a consciência é maior, ainda bem. Uh, e bom, falando de áreas contaminadas, temos ainda na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo e no resto do Brasil, uh, muitas áreas degradadas, contaminadas, uh, muito trabalho para fazer ainda.
0: E você tem ideia de quantas áreas existem no estado de São Paulo que estão contaminadas e que podem ser reabilitadas para serem utilizadas no mercado imobiliário?
1: Uh, temos ideia sim porque a CETESB tem um cadastro de áreas contaminadas uh, recentemente ela atualizou esse cadastro está sendo uh, atualizada cada ano e hoje em dia existe no estado de São Paulo 6.434 áreas contaminadas uh, e reabilitadas uh, dessas áreas uh, 30% uh, já foi reabilitada, ou seja, já foi remediada e 70% dessas áreas ainda estão em vários estágios de investigação, remediação e monitoramento.
0: E elas estão localizadas aonde, mais ou menos? É, são espalhadas pelo Estado ou tem alguma área mais concentrada?
1: Estão espalhadas pelo Estado, mas 55% delas ah, está na região metropolitana de São Paulo. Temos 37% na cidade de São Paulo, 18% nos outros municípios da região metropolitana de São Paulo, 34% no interior do estado, 6% no litoral e 5% na Vale do Paraíba. Somente 6% no litoral? Somente 6% no litoral, pois é, aham. Uhum.
0: É, é, da cidade a gente até poderia prever, né, por conta das indústrias, enfim, né, mas eu pensei que até fosse maior a, o percentual no litoral, pensei que fosse um pouco maior. E dessas áreas, é, Gerd, quais as, as que têm maior potencial para serem reutilizadas?
1: Então, uh, sobretudo dentro da região metropolitana de São Paulo e também em outros centros urbanos, uh, muitas dessas áreas uh, que antigamente eram indústrias, hoje em dia as, as indústrias já saíram da cidade, é né? uma tendência, uh, então... Uh, às vezes é uma área contaminada, onde existia uma indústria, a indústria já, já saiu da cidade e vira uma área degradada, uh, mas com alto potencial, alto potencial imobiliário, uma área que hoje em dia tem uma vocação residencial ou comercial muito forte, só que não consegue desenvolver por causa da contaminação. Então, nesses casos, realmente o potencial uh, de revitalizar essas áreas é muito grande. Uh, nesse sentido, por exemplo, uh, a a CETESB uh, tem uh, definido, mediante uh, a resolução da uh, a resolução 11 desculpa, uh, de 2017 da Secretaria de, de Meio Ambiente, tem definido uh, áreas prioritárias para identificação de áreas contaminadas. Dentro da cidade de São Paulo, são quatro áreas, tem a região da Moca, região de Barra Funda, região de Jurubatuba e região de Chácara Santo Antônio. Então, todas essas áreas são áreas típicas, onde antigamente, décadas atrás, houve uma grande concentração de indústrias. Hoje em dia, essas indústrias, a maioria já saíram, forem ocupar outras áreas fora da região metropolitana de São Paulo. Tem uma grande potencial imobiliário nessas áreas, principalmente residencial, mas muitas áreas ainda estão contaminadas. Então, uh, tem, tem tem muita oportunidade lá uh, de desenvolvimento imobiliário uh, combinando a remediação com uh, um, um projeto imobiliário.
0: Então, é, só para só para re rememorar, é a Moca, Jurubatuba e o que mais você disse?
1: Chácara Santo Antônio e Barra Funda.
0: Quer dizer, o corretor que, é, por exemplo, estiver... É, envolvido com alguma incorporadora, enfim, ele pode apostar nessas áreas que o potencial é bom do mercado e a, a chance de descontaminação também é grande.
1: Então, são áreas onde tem uma grande concentração uh, de áreas contaminadas uhum. e também a CETESB deu prioridade pra, por essas áreas exatamente pela, pela vocação uh, imobiliária que essas áreas têm. São áreas com, com grande potencial de, de valorizar.
0: Então, quer dizer, o corretor que estiver é, pensando em longo prazo já dá para pensar nesses, nessas regiões da cidade, com certeza, né?
1: Com certeza, Sônia.
0: O Gerd, quanto tempo leva, em média, para uma área ser considerada própria para instalação de moradia, uma área que está passando por esse processo de de, de reabilitação, né?
1: Uhum. Olha, varia muito, viu uh, Em função de vários fatores Em função do tipo de contaminante Da extensão da contaminação Onde está a contaminação uh, do, do, As propriedades do meio também Se ela está numa camada agilosa Numa camada arenosa uh, Enfim uh, E também, às vezes, uma mesma área contaminada Pode ter diferentes técnicas de remediação Que pode ser aplicada Né, a uh, a própria Ramble, por exemplo, a gente tem projetos onde fazemos um, um, uma remediação menos agressiva, mas mais sustentável, por exemplo, uma biorremediação, que demora mais tempo e depois tem um custo menor também. Ou a gente pode aplicar técnicas mais agressivas, por exemplo, uma remediação termal, uh, que é muito mais rápido, mas, por outro lado, é, tem um custo bem mais alto também. Então, é difícil de definir, mas vamos dizer que o o mínimo de prazo para percorrer uh, essas etapas de investigação e remediação é de um Sim. ano, mas pode ir até 10 anos, uh, depende da, da situação. Tá? Também tem, é importante falar... Também... De que... Desculpa, Sônia.
0: Não, da quantidade de contaminantes,
1: né? vamos dizer assim, né? Sim, é varia é da capacidade né? dos contaminantes, obviamente. É. Mas também, às vezes, é possível fazer o processo de descontaminação, de remediação, em conjunto com o projeto imobiliário. Pode até ah, ter sim. uma sinergia de, de custos e de prazos, quando você faz, por exemplo, as obras de remediação, em conjunto com as obras de construção civil que às vezes para a construção de um prédio precisa fazer algumas es escavações. Essas escavações é. podem ser aproveitadas para fazer a remediação. Ah, então é importante é sempre que né? os processos se comunicam, a gente se sente junto na mesa e, sabe, tentar aproveitar um do outro.
0: A Rumble trabalha muito com, com incorporadoras para o mercado imobiliário?
1: Trabalhamos. Temos trabalhado bastante, assim.
0: E quais são as atividades que são consideradas potenciais de contaminação?
1: Então, uh, a CETESB uh, define uh, essas atividades, uh, foi definida uma lista uh, pela secretária de Meio Ambiente uh, de 36 uh, atividades potencialmente geradoras de áreas contaminadas. Então, é uma lista grande, mas inclui atividades tipo a extração de petróleo e de gás natural, extração de minerais metálicas, a indústria química, indústria farmacêutica, indústria automobilística, metalurgia. É uma lista grande de atividades, principalmente atividades industriais.
0: Uhum. Então, no caso, vamos dizer que o corretor esteja trabalhando com é, uma, um empreendimento, é, você, você daria esse conselho para ele, você daria o conselho de que ele tem que se preocupar é, antes de comercializar ou antes de intermediar uma comercialização é, se, aquilo, se aquele local já teve, por exemplo, um posto de gasolina, ou já teve uma indústria, é importante que o corretor tenha essa consciência?
1: Importantíssima, sonha, porque ah, se o corretor ou o futuro proprietário comprar o terreno, ele vai comprar potencialmente um passivo ambiental também. Ele vai virar corresponsável desse passivo ambiental. Então, é muito importante ah, na, na compra-venda de um terreno que seja feito, no mínimo, uma avaliação preliminar... Ah, para verificar se tem potencial de, de uma contaminação no passado. Às vezes não é algo recente, às vezes pode ser de décadas atrás, mas ah, uma contaminação que, pode, que foi gerada décadas atrás ainda pode persistir hoje em dia e ainda pode gerar custos ah, e, ao final, até mesmo riscos à saúde humana para quem ah, compra esse terreno e para quem vai ocupar esse terreno atualmente.
0: Você é, falou de, de eu achei interessante aí o comentário que você fez com relação a prazo, né? A tempo. É, não é só porque acabou de sair um posto de gasolina do local que você tem que ter essa preocupação. Você tem que se preocupar em quanto tempo atrás, lá no passado, né? Existe um gap aí, existe um prazo mínimo. Por exemplo, olha, o posto saiu há 10 anos, então o terreno já, tá, já é mais garantido que não haja contaminação. Existe esse prazo?
1: Não, 10 anos no caso não, não é suficiente. Então, quando a gente na Rumble vai fazer uma avaliação preliminar, a gente sempre vai ah, olhar, por exemplo, fotos aéreas ah, históricas de décadas atrás, para ver nessa área o que existia ah, décadas atrás. Ah, é importantíssima, porque só olhar 10 anos, ah, com certeza, não é suficiente.
0: É, você vê que o, o cuidado que tem que se ter no momento, antes de se instalar um empreendimento em qualquer local, principalmente numa com cidade como São Paulo, né? Sim, sim. E, uhum. uh, o, o, a vocação né, uh, mudou muito, né? Você pega... Eu moro, por exemplo, na Moca. Né? Uhum. Eu estava falando da Moca. Sim. E existem locais que a gente ainda vê aqui com, com galpões industriais sim. tal que ainda não foram né, reabilitados, vamos dizer assim. É, e a gente imagina o quanto está mudando a vocação da região, que está se tornando Sim. uma vocação é, é, residencial. E aí a preocupação que os incorporadores e os corretores têm que ter no sentido de comercializar esses espaços né, para que não tenha problema para ninguém, né? Porque é, futuramente, o, por exemplo, quem, quem comercializa uma área como essa pode ser é, envolvido numa batalha judicial também, né?
1: Pode, pode, sim, sim. Uhum.
0: E qual que é a diferença, Gerd, com, com relação à área contaminada e uma área com potencial de contaminação?
1: É, existe uma diferença sim, uh, então uh, é a CETESB que vai primeiramente definir, identificar uh, quais são as áreas com potencial de contaminação. Então ela vai olhar aquela lista que acaba de acabo de mencionar de 36 áreas, uh, 36 atividades potencialmente geradoras uh, de, de áreas contaminadas e cada ano ela vai fazer uma seleção dessa área e, e Classificar áreas como uh, áreas com potencial de contaminação. Essas áreas, então, vão integrar aquela relação de áreas contaminadas e reabilitadas uh, da CETESB, que ela vai publicando, uh, que vira público a cada ano. Então, dessa forma a gente tem uma área com potencial de contaminação agora para virar depois uma área efetivamente contaminada é necessário que seja feita uma investigação confirmatória que é um tipo de investigação que a Rumble fez faz então a gente vai na área, vai coletar amostras de solo vai fazer sondagens para coletar amostras de solo vamos coletar amostras de água subterrânea a gente manda essas amostras para laboratório onde vão ser analisados para as principais contaminantes uh, potenciais. É só quando tem uma concentração no solo, ou na água subterrânea, que está acima de um padrão de referência que está sendo definido pela CETESB, igual que aqui uma, é uma análise de sangue, sabe? A gente manda uma análise de sangue e vai analisar para uma lista grande de de, de parâmetros. Quando está água fora do padrão, ah, tem um problema a gente faz a mesma coisa que o médico, só a gente faz e com água subterrânea. Então, quando tem um parâmetro que está fora do padrão de referência, aí sim a área vira a, a, a ser reclassificada como a área contaminada sob investigação.
0: E o trabalho da Rumble é justamente esse, né? analisar e dar uma, uma solução, propor uma solução. Olha, para essa área, exato. precisa disso, precisa daquilo.
1: Enfim. É, a gente não só faz a investigação, mas a gente também propõe e vai implantar e executar a solução, ou seja, a, a remediação dessas áreas contaminadas.
0: Ah, vocês também não só propõem, re reabilitam as áreas também, né? Exatamente,
1: a gente faz todo o processo, desde a avaliação preliminar até uh, a remediação e o monitoramento ao final.
0: Uhum. Vamos imaginar uma situação aqui, Gerd, que é a seguinte, é, eu tenho um terreno, eu sou uma incorporadora, tenho um terreno, estou interessada nesse terreno e uh, tenho um laudo de que ele está contaminado, quais são as etapas para reabilitar essa área contaminada, o que, que eu tenho que fazer uh, nessa
1: situação? Ok. Bom, todas essas, essas etapas são muito bem definidas uh, numa decisão de diretoria da CETESB de 2017, uh, o número 38, que a gente chama o DD38. Então, ela define que precisa começar com uma avaliação preliminar. Uma avaliação preliminar é ver aquelas fotos aéreas que eu, que eu mencionei, ver outros dados secundários, fazer entrevistas com, com ex-funcionários, fazer uma visita à área. E aí a gente vai simplesmente olhando o material disponível, ver quais áreas têm potencial de contaminação e quais áreas têm suspeita de contaminação. Uma vez feito isso, a gente vai para a próxima etapa que é a investigação confirmatória. Lá a gente vai confirmar ou não se a área de fato está contaminada, mediante a coleta de amostras de solo, de amostras de água subterrânea, como eu já expliquei. Quando está confirmado que a área está contaminada, a gente vai ter que ir para a próxima etapa, que é a investigação detalhada. Lá a gente vai uh, definir a extensão da contaminação em três dimensões, para ter tudo bem mapeado. E aí a gente vai para a próxima etapa, que é a avaliação de risco, que é uma etapa muito importante. Nessa etapa, a gente vai avaliar se a contaminação, de fato, implica um risco a um receptor ou não. E tudo isso depende da ocupação da área. Se é uma área sem ocupação, você se tem a previsão de um prédio residencial, o, o tipo de receptor vai ser diferente. Né? Então, quando a avaliação de risco à saúde humana confirmasse que, de fato, existe... Uh, para essa concentração no solo por exemplo, um risco potencial para a saúde humana para um, um, um um morador residencial que vai ocupar essa área aí a gente vai ter que ir para a próxima etapa que é o plano de intervenção aí a gente vai ter que definir uma intervenção que pode ser uma remediação, mas também tem outros tipos de, de intervenção tipo ah, medidas de engenharia mas o mais típico é a remediação então a gente vai propor uma remediação para reduzir essas concentrações para que não haja mais risco à saúde humana para aquele morador futuro né? e depois a gente vai então fazer a implantação e execução desse remediação e a Rumble tem vários tipos de, de remediação que a gente usa ah, são, são, são obras de engenharia mesmo quando tudo isso está concluído a CETESB pede ainda o um monitoramento para assegurar que a contaminação não vai voltar É só depois desse monitoramento a área então vai ser ah, reabilitada para uso declarado.
0: E é necessário que eu submeta todo esse projeto à CETESB?
1: É necessário, sim. Então, a CETESB tem papel de fiscalizar. Então, todo o relatório de cada etapa que mencionei precisa ser protocolado na CETESB, uh, onde a CETESB pode ou não emitir um parecer técnico com uma, com uma opinião técnica uh, sobre o processo. Uh, mas, na verdade, não precisa esperar a manifestação da CETESB para o processo andar. Então, é as etapas pela DD38 são muito bem definidas, eh, começando pela avaliação preliminar, etc. Então, o responsável legal precisa passar por todas as etapas, protocolar tudo na CETESB, uh, a CETESB tem a possibilidade de se manifestar. E agora sim, pode... Tem... Tem um caso uh, onde precisa esperar a aprovação da CETESB, sim, quando é uma reutilização da área. Quando é uma área que era industrial, por exemplo, e, e vai mudar o uso da área para residencial. Nesse caso, uh, é um caso específico, é uma reutilização da área, conforme definida pela CETESB, e a CETESB vai ter que aprovar o plano de intervenção até poder executar esse plano de
0: intervenção. Porque senão, por exemplo, se a CETESB não aprovar, não é possível se construir até que a área não esteja descontaminada, é isso?
1: Uh, correto, correto.
0: É, então, realmente a gente tem que tomar bastante cuidado, o corretor que está aí pensando, né, ou nessa situação, tem que ficar alerta para não ter problema, né? E não trazer problema para o pro cliente também, né? Exato. Em termos financeiros, Guedes, compensa para uma incorporadora é, a reabilitação de uma área para a instalação de um
1: empreendimento imobiliário? Olha, é um caso a caso, né? depende do, da extensão da contaminação depende do tipo de terreno, a vocação do terreno então a gente pode fazer um, um, uma avaliação de custo-benefício né? pesando o custo da remediação contra a, o, o benefício potencial do projeto imobiliário mas em muitos casos a gente vê que compensa sim Uh, e aí volto ao que falei antes. Importante que uh, o projeto de remediação é o um projeto imobiliário com, se conversa raramente uma área contaminada é contaminada inteiramente, muitas vezes um terreno onde pode ser construído um projeto residencial por exemplo, tem partes que são contaminadas, partes que não, não são contaminadas, então se a gente consegue por exemplo concentrar as torres residenciais em cima da área que não está contaminada e a área que tem certa contaminação ah, dar outro uso para eles, por exemplo para jardinagem, onde o risco potencial à saúde humana é menor, a gente uhum. consegue reduzir também os esforços, esforços de, de remediação e, e pode viabilizar uh, o projeto imobiliário, de repente.
0: É muito bacana a gente saber disso, né? Porque a gente não tem... É, é, que é leigo, vamos dizer, o comprador, o vendedor, né, ele não tem essa visão, né, ele não tem, acho que não é uma preocupação das pessoas saberem do, do histórico da área, né, do local onde você vai comprar um empreendimento, né, e, e, na verdade, é muito importante, até porque você vai morar ali, né, você vai tua sua família vai estar ali, né, é muito importante para o cliente saber disso também, né.
1: Importantíssima, importantíssimo, Sônia, porque sim, tem, tem tido bastante casos de. de, de projetos imobiliários inteiros que foram construídos acima de um, um antigo aterro sanitário, por exemplo, Nossa. que até já levou no passado a acidentes, é, onde simplesmente não houve essa preocupação de olhar o passado da área e agora sim, esses, esses projetos obviamente estão com problemas, estão, estão, estão literalmente morando em cima de um passivo ambiental, né?
0: E o que, que acontece numa situação como essa, Gerd?
1: Olha, nesse caso, obviamente, a CETESB uh, vai, isso vai virar uma área prioritária para a CETESB. Existem várias áreas desse tipo. Então, nesse caso, é mais complicado porque a, a, a investigação e a remediação tem que correr em conjunto com uma área que já está construída, né? O prédio já existe, por exemplo. Então, uh, é possível, sim, mas. Como você falou, é, importantíssima, é importantíssimo tentar evitar essas situações e por isso a importância sempre, num processo de compra-venda, pelo menos fazer uma avaliação preliminar, um due diligence para ver se existe um potencial de contaminação ou não. As grandes as grandes incorporadoras, as grandes indústrias, elas já têm essa visão. Às vezes são as, as, os corretores ou as... as as incorporadoras menores que, que não sempre têm esse cuidado.
0: E como, que, como é que o corretor pode obter essas informações sobre uma área, quanto a essa classificação ambiental, para ele também atuar de maneira mais sossegada, mais tranquila e passar essa garantia, essa segurança para o seu cliente?
1: Então, essa lista de 6.434 áreas no estado de São Paulo é pública. É simplesmente acessar o site da CETESB, onde tem a relação de áreas contaminadas... E aí, uh, qualquer interessado pode ver uma determinada área, se está contaminada em qual estágio de contaminação está e que tipo de contaminação uh, existe nessa área. Se depois o interessado tem, tem maior interesse numa determinada área e quer ver mais em detalhe, ela também pode, a CETESB, uh, solicitar vista ao processo ela pode, inclusive, olhar todos os relatórios técnicos que já foram protocolados nessa área, porque esses relatórios, uma vez protocolados, na CETESB são públicos.
0: É, nós temos uma pergunta de um internauta aqui, é, Soazio Alves, não, não sei se eu pronunciei certo o nome da pessoa, é, ele pergunta qual o custo para remediar o local por metro quadrado. Existe uma estimativa ou, é, ou varia muito, Gerd?
1: Olha, varia muito, viu? Uh, ainda, ainda por metro quadrado é, é, é muito difícil de definir, né? nem, nem, nem consigo colocar um valor uh, sobre isso agora. Uh, não costuma ser custos baixos, né? porque... São às vezes a contaminação levou muito tempo para ser gerada, se espalhou e depois para descontaminar também. Uh, é algo que tem seu custo e tem seu prazo para fazer, uhum. Uhum, mas como eu falei, em muitos casos, uh, sabe, fazendo uma análise de custo-benefício, uh, pode ver que, sobretudo em áreas com maior vocação a imobiliária compensa fazer essa descontaminação para poder revitalizar a área então é bom para projeto imobiliário e ao final é bom para a cidade né porque uh, é, é muito ruim uma cidade com a densidade como tem em São Paulo tem áreas mortas, digamos, áreas degradadas, sem ocupação, simplesmente porque existe uma contaminação residual de uma indústria que estava lá 30 anos atrás. Então, podendo uh, revitalizar essa área, acho que é bom para todo
0: mundo. Até por conta do déficit imobiliário que a gente tem. Né, Exato. Cidades, e, e a falta de terrenos, principalmente em, em bairros é, melhores, né, mais bem localizados, vamos dizer assim, é importante que se faça esse procedimento, com certeza, né? Uhum. Eu mesmo. quero te agradecer aqui pela participação. Adorei o programa. Acho que a gente trouxe informações de grande relevância para o nosso corretor e que ele precisa refletir sobre sobre isso, ainda mais no momento que nós estamos vivendo, né? Que é um momento de grande preocupação ambiental. E dizer que o, o CRES está de portas abertas para vocês para todos os esclarecimentos que vocês uh, tiverem ou novidades que vocês quiserem trazer para apresentar para os nossos corretores.
1: Bom, eu que agradeço, Sônia. Uh, muito obrigada mesmo pelo convite. Foi foi um ótimo bate-papo hoje. Uh, e, bom, nós da Rumble estamos à disposição também para os corretores, quem tiver interesse. Aqui está aparecendo o, o link da Rumble. Uh, estamos à disposição.
0: E quero agradecer a você que acompanhou o nosso programa hoje e dizer que nós temos duas lives ainda hoje ao final do dia, umas seis e umas oito e meia. Não percam, né? é, sempre com temas do mercado imobiliário. Muito obrigada, tenham um excelente final de semana, bons negócios e até mais.